0: Die besten Geschichten direkt ins Ohr. Herzlich willkommen zum Podcast der Hamburger Buchhandlung Stories.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts in einem neuen Jahr, in einem sicherlich ganz wunderbar fantastischen Lesejahr. Meine Begleiterin ist heute Sarah O'Connor. Hallo. Hallo. Und meine Begleiterin ist heute Simone Finkenwirt. Wir haben Ihnen wieder, wir haben Ihnen und Euch wieder fantastische Bücher mitgebracht und starten gleich mit
0: einem Neujahrsgedicht. Und es heißt, ein Jahr ist nichts. Ein Jahr ist nichts, wenn man es verputzt. Ein Jahr ist viel, wenn man es nutzt. Ein Jahr ist nichts, wenn man es verflacht. Ein Jahr war viel, wenn man es ganz durchdacht. Ein Jahr war viel, weil man es ganz gelebt, in eigenem Sinn genossen und gestrebt.
1: Ach, das oder? klingt
0: fantastisch, mhm. oder? Finde Toll. ich aber auch. Das ist ein wunderbarer Einstieg von Wem ist das Gedicht? Geschrieben hat es Hans von Gumpenberg den ich persönlich nicht kenne.
1: Habe ich auch noch nie gehört, aber wie wunderbar, dass du das äh, Gedicht gefunden hast und wir einen neuen Namen in unserem Gedichtrepertoire haben. Ganz genau. Und in diesem Sinne fange ich doch einfach mal ja, an. genau. Ich bin gespannt. Ja, dieses Buch hat mich tatsächlich un unerhofft erreicht. Äh, Milena Moser, Der Traum vom Fliegen, vom Kein und Aber Verlag und ganz ehrlich, ich habe den Klappentext gelesen und habe dieses Buchcover gesehen und ich musste da einfach reinschauen. Ich habe es aufgeschlagen und kam aus dieser Geschichte nicht mehr heraus. Das hat natürlich äh, vor allem auch ähm, mit der ähm, Hauptfigur zu tun. Es ist Sophia. Sophia ist ein sehr, sehr schlaues Mädchen. Ich glaube, sie ist Anfang 20, äh, wollte schon als Mädchen in den Weltraum fliegen, hat in der Mittelschule Extra Kurse in Mathematik und Physik belegt, hat dann sogar auch ein Stipendium bekommen bei einer renommierten Universität, die sich dann nennt Institute of Technology in Boston, um dort Raumfahrttechnik zu studieren. Und sie wow. sogar, ja, oder? Mhm. Und sie ist sogar eine der ja, Jahrgangsbesten äh, gewesen gewesen. Deshalb, weil dann kam einmal der Lockdown. Und dann ist etwas passiert, was dazu geführt hat, dass Sophia ähm, gezielt sich dick gegessen hat. Und jetzt befindet sie sich quasi ja, in einer Phase, in der ihre beiden Väter, also sie wird von zwei Vätern großgezogen, mit ihr in eine Privatklinik fahren, ähm, damit sie dort zu sich findet, aber auch natürlich, um das Gewicht zu minimieren. In dieser Klinik, die ist wirklich ganz klein, ähm, direkt am Meer und ähm, dort passiert etwas, mit dem sie nicht gerechnet hat, unsere liebe Sophia. Das ist nämlich eher so, ein, ja, so eine Einzelgängerin, die immer gern für sich ist. Sie findet dort Freunde. Und nicht nur das, sie findet dort auch ähm, Seelengefährten, also besonders zach, das ist ein ja ein Geschäftsmann aus der Hightech-branche, der ähm, mit einem eigenen Unternehmen mh, nicht ganz so gute Sachen gemacht hat und auch einen Zusammenbruch erlitten hat. Und Karmel oder Kermel ähm, Mutter von zwei Kindern, die ähm, eine riesige Summe Lotto gewonnen hat und aber dann doch auch zerbrochen ist und versucht hat, sich das Leben zu nehmen. Und diese drei stellen aber eines Tages fest, dass sie sogenannte Superkräfte haben. Und das klingt jetzt vielleicht ein bisschen abgefahren. Denn Nö. <lacht> ich wusste, dir kann ich das erzählen. <lacht> Sophia ähm, neigt dazu, äh, sie kann es nicht steuern. Also alle drei können es nicht steuern. Sophia neigt dazu, dass sie tatsächlich dann äh, nachts fliegt und hat dann eben Dinge gesehen, die sie sehr aufgewühlt haben, weil sie eben nicht äh, handeln konnte und sie wollte dann auch nicht mehr fliegen und deswegen hat sie sich das Gewicht ähm, angefuttert. Mhm. Zach kann Gedanken lesen und äh, Kermel kann sich unsichtbar machen. Und ähm, diese drei ahnen jetzt, dass sie nicht ohne Grund dort in dieser Klinik sind. Ja, das mag jetzt ein bisschen verrückt klingen, aber für mich fühlt sich dieses Verrückte wiederum normal an. und was dieses Buch für mich so lesenswert macht, ist natürlich einmal die äh, Schreibart von der Milena Moser, wirklich sehr, sehr schnörkellos und mit großer Empathie erzählt sie auch von ganz gewöhnlichen Menschen, also zum Beispiel Sky, die Therapeutin, die von ihrem langjährigen Freund einfach nicht loskommt, ne? also es werden auch noch andere Menschen gezeigt und mit ganz gewöhnlichen Problemen und dieses Miteinander, untereinander, es ist so herzallerliebst, ich finde es ist teilweise sehr berührend, aber auch unglaublich witzig und ich habe wir neigen ja immer zu vergleichen
0: Aha. Mhm.
1: <lacht> und dachte tatsächlich, so ein bisschen erinnert mich das ähm, Buch oder die Geschichte an äh, A Long Way Down von Nick Hornby, also eine Schicksalsgemeinschaft, die sich da für einen Zeitraum zusammengefunden hat und jeder für sich auch einen Weg findet mit den Gegebenheiten umzugehen. Und das ist für mich, ich dachte erst, es sei so ein Coming-of-Age-Roman, weil die Protagonistin Sophia so jung ist. Aber ich würde sagen, es ist ein All-Age-Roman, weil die anderen Figuren ja auch älter sind. Und mhm. ähm, ich fand es großartig, also... Wow, ja, eine
0: wirklich leicht verrückte, absolut mitreißend erzählte Geschichte. Ich finde, das hört sich auch an wie so ein ganz toller Gegenwartsroman mhm. mit so einer Prise Magie mhm. und auch, wo es einfach auch um Menschen ja. geht, die jetzt irgendwie nicht so gesellschaftskonform vielleicht auch genau. sind, ne? die ja. auch
1: besonders sind. Mhm. Auf jeden find Fall, ich sehr so. ansprechend. man kann diesen Roman aus verschiedenen Perspektiven sehen. Das Spannende wiederum ist aber, dass die Autorin, äh, sie ist Schweizerin und der Roman spielt in Amerika. Hat aber wohl auch damit zu tun, weil sie in Santa Fe immigriert ähm, äh, ist und in New Mexico und seit 2019 in San, San Francisco lebt. Und genau dort ist die Geschichte
0: angesiedelt. Also du hast auch das Gefühl, du bist direkt da. Also toll. Toll und verlagsfrisch, oder? Ja. Mhm. <lacht> Richtig schön. Ähm, Simone, let's talk about Hemingway. Oh, bitte. Aber bitte. not about Ernest. No.
1: No. It's not no. about
0: Ernest. Mhm. Also, ähm,
1: das habe ich ja nur gelesen, weil du es mir empfohlen hast, denn ich hätte
0: es nicht in die Hand genommen. Mhm. Weil? Genau, wir sind mit dem Cover nicht so ganz einverstanden. Mhm. Ne? Wir mhm. sind uns einig, dass, dass wir das nicht mhm. ganz so geglückt finden. Wobei, mhm. wenn ihr das Buch lest... Mhm dann versteht ihr auch das Cover. Also das ist ja. schon stimmig in sich. Ähm auch mutig haben wir. Also wir genau.
1: haben ganz oft über dieses Cover gesprochen und der Verlag äh, weiß auch schon Richtig, äh, genau. Bescheid.
0: Und äh, es ist tatsächlich schon ein außergewöhnliches Cover. Absolut. Und es ist auch ein außergewöhnliches Buch. Ich persönlich mhm. kenne eigentlich niemanden außer Ernest Hemingway. Ich auch. Höchstens dem Namen nach mhm. noch. Mhm. Einige seiner Nachkommen. Mhm. Ich kannte zum Beispiel überhaupt nicht Gregory Hemingway. Ich auch nicht. Um den es hier wirklich hauptsächlich geht in dem Buch Hemingways Kind. Ähm, Gregory Hemingway ist 1931 geboren und wir lernen ihn am Anfang des Buches kennen. Da ist er ungefähr, mhm. ist er zehn oder elf ungefähr, würde ich sagen. Mhm. Ja, kommt hin. Und das ist gleich so eine ganz tolle Szene. Sehr ähm, stark atmosphärisch, finde ich. Super atmosphärisch. Mich hatte das mhm. sofort. Dich, mhm. glaube ich, auch. Mich ne? auch. Mhm. Ja. Ähm, da ähm, läuft Hemingway zusammen mit seinem... Bruder mhm. Patrick Patrick, genau durch Havanna ja. weil sie nämlich ihren Vater Ernest besuchen der dort mit seiner derzeitigen Frau Martha Gellhorn mhm. lebt in so einer in so einem ganz tollen in so einer Villa, ne? mhm. ich hatte das mhm. auch so ganz plastisch vor Augen ähm, und die treffen dann da auf einheimische Jungs und fangen an sich zu beulen und nähern sich zu raufen ähm, sind total schmutzbehaftet ähm, und laufen da rum und dann geht es abends wieder zurück in die Hemingwayische Villa und dann wird gerne erstmal ein Rum getrunken. Ne? Mhm. Also so wie man irgendwie auch so ein bisschen Hemingway oder so Schlagworte, die man so vor Augen hat, wenn man Hemingway hört, ne? Rum, Zigarren, Angeln, Schießen, äh, schießen ganz genau mhm. schießen, ähm, das wird auch auf jeden Fall aufgegriffen. Also die trinken auf jeden Fall mal so ein Rum. Ähm, im Prinzip gehen sie an Ernests Vorrat, aber auch er ist nicht abgeneigt, seinen Söhnen mal so einen kleinen einzuschenken. Ne? Auf jeden Fall. Ähm, und genau, das ist erstmal, fühlt sich das so ein bisschen wie so eine einigermaßen unbelastete Kindheit mhm. an, 40er Jahre, ähm, bis eine entscheidende Szene alles verändert und zwar als Gregory Hemingway eines Tages im Schlafzimmer, im Hemingway- und Gellhornschen Schlafzimmer steht und ein Kleid von Martha überstreift. Gänsehaut. 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 Und es mm. ist so unglaublich mm. schön beschrieben, mm. dieser Moment, oder? Auf jeden Fall. Wie er den Stoff mm. beschreibt, der über seinen Körper fließt. Und er ist glücklich. Mm. Er schaut sich im Spiegel mm. an und er ist einfach glücklich. Mm. Und dann sieht er seinen Vater in, in der Tür stehen. Mm.
1: Oh, das ist dann, also es fühlt sich an wie so ein Faustschlag. Also man hofft auch die ganze
0: Zeit, hoffentlich kommt jetzt Ernest nicht. Richtig, oder? ganz mhm. genau. Und das ist im Prinzip diese Schlüsselszene. Mhm. Ähm, und das setzt Ereignisse in Gang, die, wenn es diese Szene nicht gegeben hätte, vielleicht so nicht passiert wären. Aber wir, das kann man sich ja immer fragen. Ne? Mhm. Was wäre, mhm. wenn? Jedenfalls, ähm, Ernest ist entrüstet und ähm, empört und lässt es seinen Sohn auch spüren und ab da ist auch die Vater-Sohn-Beziehung wirklich sehr, sehr belastet. Gregory versucht alles, um seinem Vater zu gefallen und man muss sagen, er ist wahnsinnig talentiert der hat so ein, mhm. so ein natürliches Talent für alles Mögliche. Mhm. Mhm. Der gewinnt so Schießwettbewerbe, ne? sticht da ältere Männer aus, ähm, ist gut im, im Bootfahren, im Angeln. Irgendwie ist der so, dem fällt alles zu, im Rugby spielen. Sein Bruder Patrick nicht so sehr. Ähm, und im Prinzip ist Gregory so ein bisschen das, das angehimmelte Wunderkind, wenn doch bloß, wenn doch bloß dieser eine Punkt nicht wäre. Mhm. Und dieser eine Punkt, der ihn mhm. quasi ähm,
1: in, ja, in seinem Leben immer zu einem Zeitpunkt ähm, ja, trifft, in dem es ihm mhm. nicht so gut geht und der macht irgendwie alles ganz, ganz viel kaputt. Absolut. Und insofern, ich finde, das ist auch tatsächlich ein, ähm, ein sehr zeitgemäßer Roman. Es geht, also es hat mir an diesem Roman auch sehr gefallen, ähm, dass der ähm, junge Autor ist auch, glaube ich, ein Debüt, ne? Es ist ein hm, debüroman genau. ich finde das
0: unglaublich.
1: Ja. Umfassbar, für ein Debüt. Auf jeden Fall, weil auch so viel Tiefe drin steckt und ergibt den Menschen, die nicht ähm, in den, ähm, ja, in das ganz normale Raster irgendwie Absolut. reinfällt, eine Stimme und das betrifft nicht nur Transgender-Menschen, mhm. sondern auch Menschen mit Erkrankungen mit, mit Erkrankungen. Absolut,
0: genau, weil das, mhm. da geht es eben auch drum, mhm. ne, mhm. Ähm, der mhm. Greg ist bipolar mhm. und ist auch zeitlebens wirklich mhm. sehr sehr gebeutelt von seiner Krankheit und mhm. es ist natürlich ne, in der Zeit noch gab es noch ganz ja. andere Behandlungsmöglichkeiten. Er hat sich mhm. immer
1: versucht mit Elektroschock auf null zurückzusetzen. Mhm. Also das fand ich sehr sehr schauderhaft. Also er hat
0: wirklich viel mhm. zu kämpfen. Mhm. Es ist auch eine Leidensgeschichte, aber es ist vor mhm. allen Dingen eine Lebensgeschichte. Eine
1: Lebensgeschichte und ich möchte jetzt auch nicht, dass es vielleicht zu düster kommt. Ich meine, das ist sehr eindringlich,
0: Richtig. aber trotz alledem hat dieses Buch eine enorme Leichtigkeit und Frische, oder? Total. Und auch mhm. eine, ähm, eine Poesie, finde mhm. ich. Und wie viele Stellen ich mir hätte ich anstreichen können und, und auch gemacht habe. Eselsohre, <lacht> ich habe in meinem Exemplar reingemacht. Lied sich wirklich auch ganz hervorragend im englischen Original. Mhm. Ähm, das ist in so Kapitel eingeteilt, die so mhm. mit leichter Hand daherkommen, aber trotzdem, jedes Wort sitzt einfach. Ähm, das hat so was Fragmentarisches, mhm. wie mhm. Gregorys Geist auch mhm. springt. Mhm. Ähm, springen wir auch in den Zeiten, ähm, es ist einfach wunderschön. Und in einer Rezension habe ich gelesen, dass man nach der Lektüre dieses Buches die Welt mit anderen Augen anschaut. Und mhm. wenn das Literatur macht und schafft, dann ist das, finde ich, was hm. ganz Großes und ich muss sagen, ich kann dem nur zustimmen. Ich
1: auch, kann ich auch nur unterschreiben. Also es ist äh, eine, auch eine fantastische Reise an verschiedene Ganz genau. Orte. Mhm.
0: Ja. Also wir ja, lieben wir Hemingway's die. Kind. Ja.
1: Schaut Sie, schauen Sie das nächste Mal bitte in dieses Buch hinein, wenn Sie zu uns kommen. Oh ja. Jetzt bleiben wir noch ein bisschen bei den Klassikern. Ähm, du hast vorhin schon
0: mit ja. leuchtenden
1: Augen gesehen. Oh ja, ich habe mitgebracht äh, Willa Cather. Ähm, der verwunschene Fels und andere Erzählungen. Ulla Casa habe ich tatsächlich vor zehn Jahren das erste Mal gelesen. Ich erinnere mich nicht mehr genau, wie ich äh, zu ihr gefunden habe. Entweder war es durch eine Besprechung in der Süddeutschen Zeitung oder truman capote hat es empfohlen. Ich hatte damals eine truman capote lesezeit und äh, truman capote hat Ulla Kasa verehrt. Ulla Casa ist jetzt ähm, in der anderen Bibliothek, die wir ja im November bei uns zu Gast hatten, ähm, mit diesem Band erschienen. Und da gab es auch so einen magischen Moment. Ich habe mich mit Julia Frank, mit der neuen Herausgeberin, Rainer Wieland ist der andere Herausgeber, unterhalten. In unserer Coffee Talk Reihe. Und ähm, ja, da sind wir auf Ulla Casa gestoßen und ich habe gedacht, wie magisch ist das, bitteschön, dass ich diese Autorin, die ich so sehr bewundere, ähm, jetzt hier wiedersehe und dann diese Freude mit Julia Frank teilen kann. Da haben wir sie wieder, die ja? Magie. Ja, <lacht> sie bleibt uns erhalten. Das Schöne an diesen ähm, Bänden von der anderen Bibliothek ist tatsächlich auch, das muss ich einfach nochmal erwähnen, dass in jedem Buch ein Zettelchen drin liegt, ein Anschreiben an die Leserinnen und Leser und ein paar Worte dann zu der Autorin oder dem Autor. Willa Casa wäre am 7. Dezember 2023 150 Jahre alt geworden und Hattet ihr auch schon erzählt, dass ich tatsächlich überhaupt nicht das Gefühl habe, dass ihre Geschichten, dass sie ja alt sind, die sind immer noch sehr, sehr zeitgemäß. Und äh, Willa Casa hat über 60 Erzählungen geschrieben und ganz, ganz häufig immer aus der Sicht von Männern. Ich kann dir nicht sagen, warum sie das getan mhm. hat. Vielleicht auch deshalb, ähm, sie äh, fühlte sich schon sehr früh zu Frauen hingezogen, hat auch sehr, sehr lange mit einer Frau zusammengelebt, die bis zum Tod an ihrer Seite stand. Und ähm, vielleicht war das so eine Art, ich weiß nicht, Schutz. Oder mhm. In ihren Erzählungen geht es tatsächlich auch also in diesen hier um Menschen, die vor Veränderung stehen, ähm, denen etwas passiert. Es sind Geschichten, ähm, die auf dem Land spielen, aber ebenso auch in der Großstadt und ähm, sehr, sehr feinfühlig erzählt sie, sehr psychologisch und ähm, gleichzeitig finde ich in ihren Texten auch unglaublich viel Poesie und ich wollte dir eigentlich was daraus vorlesen, aber ich habe mein Exemplar jetzt nicht dabei. Um, wer sich Ola Casa bislang noch nicht um, genähert hat oder diese Autoren nicht kennt, um, dieses Buch ist eine ganz, ganz tolle Einladung, diese Autoren äh, zu entdecken. Und um, Agnes Krupp, das ist die Übersetzerin der Erzählungen, hat auch noch ein sehr ausführliches Nachwort über die Autoren in diesem Buch mitgeschrieben, mit tollen Bildern und. Ja, ich wüsste jetzt gar nicht, welche Erzählung ich dir da genau vorstellen soll. Es sind, sind alle schön, Sarah.
0: Oh, wie herrlich. Und das sieht auch noch so unfassbar schön aus. Ist also, es. Unsere bibliophilen Herzen schlagen oh, ja. natürlich höher. Ich habe mal meine Antonia von Ach, Willa ja, Carter gelesen. Und es ähm, hat mir außerordentlich gut gefallen. Als nächstes werde ich die Erzählung lesen, liebe Simone. Oh ja. Yeah. Unglaublich Toll.
1: schön. Das freut mich
0: sehr. Ach, große Wiederentdeckung. Willa Carter. Ähm, herrlich. Ja, dann mache ich jetzt weiter mit Sadie Smith. Das ist, finde ich, tolle auch, Überleitung. Genau, schön. <lacht> auch eine tolle Entdeckung. Also wenn man Sadie Smith noch nicht kennt, mhm. viele kennen sie, sie hat ja schon wirklich etliche Bücher mhm. geschrieben, hochgelobt, ähm, preisgekrönt. Das Besondere an ihrem neuesten Werk Betrug ist, dass sie in die Vergangenheit geht und uns mitnimmt. Das ist das Allertollste. Das ist
1: Fantastisch, weil man denkt ja mal bei historischen Romanen, oh nö, ist mir irgendwie... Ja, nicht, ne? genau. Aber sie hat sofort so ein Esprit in, total. in ihrem Text. Und was ich auch ganz, ganz toll finde, das sind diese kurzen Kapitel. Das ist auch
0: wirklich total toll, weil dann kann man nämlich abends, wenn man schon total müde ist, denkt man sich, okay, eins schaffe ich noch. Und oh, nee, jetzt noch eins. <lacht> weil man es auch einfach muss, weil es so toll ist. Also es geht los, 1873. Und wir lernen als erstes die. Ja, Hauptprotagonistin und Erzählerin Eliza Touche kennen, die sich darüber ärgert, dass in London, wo sie lebt, die Leute Touchett zu ihr sagen. Mrs. Touchett. Dabei ist sie doch Touché. Das fand ich <lacht> sehr, schon mal sehr gut. Herrlicher. Und sie ist die Haushälterin und angeheiratete Cousine von William Ainsworth. Ich kannte ihn nicht. Mhm. Es ist ein Autor gewesen im viktorianischen England und zwar auch ähm, zumindest zeitweise ein sehr, sehr bekannter Autor, der sogar Charles Dickens ausgestochen hat, Ach. was die ähm, Höhe der Buchverkäufe betrifft. Okay. Der hat aber eher so historische Monsetten geschrieben. Mhm. Irgendwann war sein Licht komplett erloschen. Mhm. Und er ist in Vergessenheit geraten. Hier lebt er auf jeden Fall wieder auf. Und er hat drei Töchter. Seine Frau ist, als wir einsteigen, äh, verstorben. Und Elisa schmeißt eigentlich den ganzen Haushalt. Und ähm, Elisa ist so eine super kluge Person, ähm, die oft irgendwie sehr, sehr viel besser Zusammenhänge erkennen kann als William, aber in der Zeit hat der Mann noch das Sagen. Ne? Mhm. Und ähm, William macht immer so große Gelage und lädt dann immer seine Freunde ein. Unter anderem eben Charles Dickens, William Thackeray. Mhm. Und es ist immer so witzig. Ähm, Eliza ist immer dabei. Die gießt dann immer den Wein aus. Alle kennen sie auch so als ähm, als sehr äh, klug daherredende, ähm, absolut unängstliche Frau, die, ähm, die wirklich auch das Herz auf der Zunge trägt. Und ähm, finden sie auch so ein ganz bisschen einschüchternd. Und es ähm, ist immer so witzig, wie sie dann Dickens beschreibt. Sie ist total genervt von ihm. Sie findet ihn ziemlich größenwahnsinnig. Muss aber zugeben, dass er recht gut schreiben kann. Und das ist ganz schön, weil ähm, er schickt hier einmal in, in einer Stelle des Buches ein Exemplar von seinem Christmas Carol und schreibt eine Widmung an sie vornherein, an Eliza Trichet. Und ihr werdet es nicht glauben, Nein. dieses Buch existiert. Tatsächlich? Ja, weil Ach. Sadie Smith hat über reale Personen geschrieben. Wahnsinn. Das wäre, finde ich, alles schon super interessant mhm. und würde mir eigentlich völlig reichen. Aber es geht noch um was anderes, nämlich um einen der größten Justizskandale Großbritanniens, im viktorianischen Großbritannien, und zwar ein Metzger aus einem kleinen Ort unweit von London, behauptet, er sei der verschollene Sohn einer aristokratischen Familie. Nun spricht aber alles dagegen. Er sieht zum Beispiel ganz, ganz anders aus. Hm. Äh, dieser, dieser Sohn aus reichem Hause, der konnte fließend Französisch sprechen. Der Mesker spricht kein Wort Französisch. Aber irgendwie schaffte es, dass zumindest einige Leute ihm seine Geschichte abnehmen. Und das Ganze landet vor Gericht. Und Eliza wohnt jetzt diesen Gerichtssitzungen bei. Als Hauptzeuge wird vorgeladen Andrew Bogle. Und äh, der hat diesen, diesen Metzger auf Jamaika kennengelernt, auf einer Zuckerrohrplantage, wo Andrew als Sklave geschuftet hat. Und der ist jetzt eben in London und sagt als einer der Hauptzeugen in diesem Fall aus. Also, wir haben hier wirklich ganz, ganz realen historischen Stoff, Sally Smith hat minutiös recherchiert und schafft es, so einen in hinreißenden, mitreißenden Kurzkapiteln ähm, super interessanten, spannenden Roman zu schreiben, ähm, wo es eben unter anderem auch um die Anfänge des Populismus geht. Mhm. Sie hat in einem Info Interview erzählt, dass das Thema ihr sehr, sehr am Herzen liegt, aber sie es bisher noch nicht geschafft hat, dass in so gegenwärtigen Romanen mhm. wirklich richtig mhm zum Ausdruck zu bringen. Deswegen hat sie sich jetzt historischen Stoff genommen und ich bin so froh oh, darüber. Mich bezaubert dieses Buch. Es begeistert mich. Es ist klug. Es ist natürlich voller Literaturbezüge. Es ist Geschichte. Es ist unsere Geschichte. Es regt zum Nachdenken an. Es ist einfach nur perfekt. Oh, ich liebe dieses Buch und war oh. wirklich traurig, als es vorbei war. Also, oh. Betrug von oh, Sadie yeah. Smith. Große, große Leseempfehlung. Das Cover sieht auch absolut hinreißend Fantastisch, aus, oder? oder? Ja, mhm.
1: viele Grüße an äh, Kiepenheuer und Witsch.
0: Oh ja, <lacht> vielen Dank. Toller Verlag. Ach, auf jeden was Fall. Was hast du
1: jetzt noch, Simone? Guck mal, jetzt habe ich was Düsteres mitgebracht. Oh, oh, Krimi okay. muss ja immer sein. Mhm. Und ähm, ich gebe zu, ich bin ein großer Joe nesbø Fan. hat sich ja nicht nur ähm, Norwegen, sondern auch hierzulande eine große Fangemeinschaft aufgebaut, vor allen Dingen um seine Reihe von Harry Hohl. Das Nachthaus ist das äh, neueste Werk äh, von dem Autor. Und ich habe es aufgeschlagen, angefangen und dachte, was das? <lacht> was verrückt? Was ist das für eine verrückte Lektüre? Also, die Geschichte wird erzählt aus der Sicht eines Jugendlichen, Richard. Der spaziert mit seinem Freund der stottert ähm, am Fluss entlang. Sie führen so komische Gespräche, naja, eben ganz normale Gespräche, die man halt so führt als Jugendlicher. Und sie kommen dann bei ihrem Spaziergang an einer Telefonzelle vorbei. Sie äh, gehen dort rein. Richard entdeckt ein Telefonbuch und ähm, über das Zufallprinzip findet er einen sogenannten Imo-Jonasson und sagt, Tom, du rufst da bitte jetzt an und sagst bitte folgenden Satz. Ich bin der Teufel und ich lade dich in die Hölle ein, denn da gehörst du doch wohl hin. Tom sagt erst, nee, das mache ich nicht. Aber Tom macht es dann doch, spricht diesen Satz fehlerfrei in den Telefonhörer, nachdem abgenommen worden ist. Und dann Sarah passiert das Unglaubliche. Na? Das Ohr wird vom Telefonhörer eingesaugt und ähm, nicht nur das Ohr, sondern der ganze Tom Einfach weg. In, den,
0: in das Telefon? Ja. All right. <lacht> okay. Mhm. Dachte, ja, naja, es
1: äh, löst sich wahrscheinlich auch, dachte ich. Ähm, nein, Tom bleibt verschwunden. Die Polizei sucht äh, nach Tom. Und da Richard mit Tom zuletzt äh, am Fluss gesehen worden ist, ist so ein kleines Städtchen, ähm, ist natürlich... Richard, der Hauptbeschuldigte und äh, wird von der Polizei immer wieder verhört. Seine Schulkameraden glauben ihn auch nicht, aber es gibt eine, ein sehr beliebtes Mädchen, Karen, die äh, ist dem Jungen zugewandt. Sie kommen ins Gespräch und ähm, sie äh, zeigt ihnen auch tolle Bücher und ähm, ja, das ist Punkt. <lacht> es passiert dann noch eine sehr seltsame Begebenheit, nämlich natürlich möchte Richard auch wissen, was ist verdammt nochmal mit Tom passiert und freundet sich mit einem anderen Außenseiter an. Ähm, der besucht ihn auch, aber auch da passieren seltsame Dinge. Sie suchen so ein altes Haus auf, das ist dieses Nachthaus mhm. und da fliegen auf einmal ganz viele Insekten heraus und sein bester neuer Freund, kann ihnen auch erklären, was das für Insekten sind. Ich kann sie gerade nicht erklären, aber die tauchen nur alle 13 Jahre auf und ähm, dieser Junge verwandelt sich später. Wow. Genau. In ein Insekt? Ja. Mhm. Ja, darf ich. <lacht> ja. Und aber ich konnte dieses Buch tatsächlich nicht ähm, zur Seite legen, habe mich auf dieses schaurige Lesevergnügen eingelassen, weil ich dachte, okay, Joe Nesbö, äh, was hast du hier vor mit mir? Und ich hatte zeitweise das Gefühl, so habe ich es, glaube ich, auch in meiner Besprechung geschrieben, dass Joe Nesbö und Stephen King sich unterhalten haben hm. und sein amerikanischer Kollege ihm sagt, Mensch, Joe, schreib doch mal was komplett anderes. Und Joe hat gesagt, ja, warum eigentlich nicht? Und ähm, so schaurig und unheimlich sich das am Anfang anfühlen mag, diese Auflösung am Ende hat seinen Sinn und also hat mich komplett überrascht und ähm, vom Hocker gehauen.
0: Aber die erzählst du uns jetzt nicht, Natürlich oder? Natürlich nicht, die bleibt <lacht> mein Geheimnis.
1: Dieses Buch sieht sehr finster aus und ist es auch. Ich dachte anfangs, naja, vielleicht ist das auch eine Geschichte, die ähm, Jugendliche lesen können. Jetzt äh, nach dem Ende des Buches würde ich sagen eher nicht. Also mhm. so um 18 sollte man schon sein. Ja, ja. Ein, ähm, ein Buch, was ähm, tatsächlich äh, große John Nesbö-Fans begeistern kann oder auch eben nicht, weil es tatsächlich sehr, sehr ungewöhnlich und abgefahren ist. Ist nicht jedermanns Sache, aber I
0: love it. Das hast du jetzt aber wirklich sehr spannend gemacht. <lacht> Dankeschön. Okay, ich würde sagen, wir lesen es. <lacht> Mich hast du. <lacht> okay. Oh, dieses wunderschöne Buch. Ja. ja, bitte. Also wir haben auch wirklich tolle Kammer mhm. heute, finde ich. Mhm. Ähm, wir schließen die heutige Runde mit äh, Geschichte. Mhm. Es geht wieder zurück Schön. in der Geschichte und zwar mit Candice Millards Der Fluss der Götter. Im Untertitel heißt es Die abenteuerliche Expedition zu den Quellen des Nils. Da kann man das neue ja. Jahr dann nochmal das neue ja. Jahr sein lassen und erstmal mhm. nochmal wieder zurück in der mhm. Geschichte gehen. Mhm. Ähm, ich finde es unglaublich toll. Man muss dazu sagen, es ist ein Sachbuch. Mhm. Merkt es aber irgendwie gar nicht. Das finde ich das, das, die das sind ja oft die schönsten
1: Bücher. <lacht> absolut,
0: absolut. Ich halte mich kurz, obwohl man so viel erzählen könnte. Also, es geht hauptsächlich um drei Personen: um den Briten Richard Francis Burton, seinen Mitstreiter John Henning Speakey und den Afrikaner Sidi Mubarak Bombay. Die machen sich also auf, um 1860 ungefähr, von Sansibar aus, mhm. um endlich die sagenumwogene Quelle des Nil zu finden. Als Prestigeprojekt quasi mhm. für das britische Königreich. Es sind sehr, sehr viele Menschen, sehr, sehr viele ähm, Lasttiere. Mhm. Ähm, der Sidi Mubarak Bombay dient hauptsächlich als, als Führer dieser Expedition. Mhm. Und diese Leute sind so unfassbar unterschiedlich. Also der Francis ähm, Burton, das ist so eine ganz, ganz schillernde Figur gewesen. Also der war so hochtalentiert. Der sprach tatsächlich 25 What? Fremdsprachen plus F einige Dialekte. Sehr unfassbar. Ähm, er ist als erster Europäer als Araber verkleidet nach Mekka gereist. Ach. Aha ist auch nicht aufgeflogen, weil er quasi so perfekt Arabisch mhm. beherrschte. Der war ein begnadeter Linguist. Mhm. Er war außerdem noch ein sehr, sehr erfolgreicher Fechter, mhm. ein Autor. Der hat, das musst du dir mal vorstellen, das Sutra übersetzt. Wahnsinn. Und er konnte, ähm, er konnte wirklich. Ähm, Ganz, ganz viel arabische Werke, die noch niemandem zugänglich waren, konnte er auswendig wiedergeben. Also, es ist wirklich also ein. Ein
1: Supergenie. Ja, total. Genau. Ein Superkräfte. Ja, haben es da es haben wir es wieder, die
0: Superkräfte, ganz genau. Ähm, alles vereint wow. in einer auch sehr, sehr ähm, ähm, ja, besonderen. Persönlichkeit, ähm, es wird zumindest gesagt, dass als Bram Stoker auf ihn traf, hm? er durch sein exponiertes Gebiss inspiriert war zu Dracula. Oh. Fand ich auf jeden Fall irgendwie so einen netten Fact. Ja, total. Ähm, hm. Sein Kollege, in Anführungszeichen, ähm, John Speakey, ist das komplette Gegenteil. So ein Aristokrat, ähm, der einfach nur auf sich selbst bedacht war. Einfach nur Ruhm im Prinzip für sich selbst auf der Pfanne hatte. Also der wollte eigentlich gar nicht viel für sein, ähm, für sein Mutterland tun, sondern ja wollte eigentlich einfach irgendwie vorne auf der ersten Seite von allen großen Publikationen sein und ähm, mehr wollte er eigentlich gar nicht. Und eigentlich können die beiden sich überhaupt nicht ab und müssen sich jetzt aber zusammentun. Und das bringt natürlich ordentlich viel Schwung in die Expedition, führt aber auch zu wirklich sehr, sehr, sehr vielen gefährlichen Vorkommnissen. Ich meine, das Reisen damals, müssen wir uns nicht drüber ja, unterhalten, war mm, natürlich eine ganz andere Nummer ne, als mm, heute. Und auch die Ausstattung ist mm, ja eine ganz andere gewesen. Mm. Und alles wäre nichts gewesen ohne den Führer Sidi. Und das finde ich auch das Besondere an diesem Buch, dass endlich mal den Einheimischen ein Denkmal gesetzt wird und mm. eben verkörpert durch diesen Mann, mm. ähm, die Europäer wären komplett aufgeschmissen gewesen. Mm. Komplett aufgeschmissen. Mm. Das muss man einfach mal sagen. Aber diese Menschen sind nie in den Geschichtsbüchern aufgetaucht oder in den bedeutenden Publikationen. Und wie, wie hat die Autorin jetzt die drei gefunden? Steht dazu was? Sie hat ähm, recherchiert. Sie hat in unzähligen Archiven gesessen. Mm. Tatsächlich ist das wahnsinnig gut dokumentiert mhm. und da ist auch wieder dem Richard Francis Burton zu danken, der nämlich minutiös Tagebücher geführt hat. Mhm. Ähm, es kommt dann noch zu einem Betrugsfall mhm. und der Richard Burton ist tatsächlich ähm, ziemlich in Vergessenheit geraten. Es ist so spannend. Ich bin da echt ziemlich durchgejagt, muss ich sagen. Und war traurig, als es vorbei war. Es ist ein Stück Geschichte unserer Geschichte, der europäischen Geschichte. Ähm, aber natürlich wäre die europäische Geschichte ja eine ganz andere, mhm. wenn nicht auch die Ausbeutung des afrikanischen Kontinents ähm, mhm. passiert wäre. Mhm. Mhm. Nur es geht mhm. natürlich auch um den Sklavenhandel. Mhm. Das kommt natürlich alles drin vor. Ich finde, es ist ein ganz, ganz tolles, großes, wichtiges Buch. Mhm. Der Fluss der Götter. Mhm. Mittlerweile wissen wir ja, wo die Nilquelle ist. Ja. Es ist einfach großartig, das nachzulesen. Ach, was für eine Entdeckung. Wie toll, dass du, wie hast du das Buch gefunden? Eher ja,
1: zufällig oder?
0: Also, ähm, ich habe tatsächlich darüber gelesen. Ich mhm. glaube, ähm, ich habe einen Artikel im Guardian gelesen. Ja, ja. Äh, und darüber bin ich dann drauf gestoßen. Und mhm. Dann habe ich auch eine ganz tolle Besprechung mhm. im Deutschlandfunk gehört. Mhm. Und als ich dann das Cover war, war es um mich geschehen. Mhm. <lacht> Es lohnt sich auch, das ähm, mm. zu kaufen und zu verschenken. Oh, das, das müssen wir ja nicht dazu sagen.
1: Ja, also das Jahr 2024 hält schon mal wunderbare Bücher bereit. Absolut. Und äh, wir hoffen, wir konnten euch, wir konnten sie inspirieren. Und ähm, ja, jetzt äh, haben wir unseren Kalender. Haben wir den hier? Den haben wir nicht hier, aber der
0: äh, nächste Podcast ist Anfang Februar. Das genau, der erste Sonntag ja, im, im Februar. Februar ne?
1: genau, so genau, Genau. traditionell.
0: Ja. Und äh, wir hoffen, ihr habt alle einen ganz wunderbaren Start ins Jahr. Ja. Äh, wir haben ihn auf jeden Fall dank der tollen Bücher und verabschieden uns. Vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank für das Gespräch, meine liebe, liebe Simone.
1: Und dann bis zum nächsten Mal. Auf bald. Auf bald. Tschüss. Tschüss.